0: Bueno, estar con ustedes, porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, damos gracias Dios, porque tú eres, tú eres bueno. Imposible cantar de tu grandeza sin, una vez más, darnos cuenta de, de quién eres. El milagro que es que tú nos recibes en tu presencia, El milagro que es que tú nos hablas. Y Dios ora al abrir tu palabra a leer tus palabras te pedimos dios que tú nos hables en tu nombre oramos amén ok vamos a hablar de algo que algo que yo he estado sintiendo por varios meses he estado ha estado ahí en mi mente y y no, no, no con un plan de, de hablar con ustedes de eso, solo ahí por atrás de mi mente me estaba molestando, molestando y viéndolo, sintiéndolo, observándolo. Y, y ahora al principio del año yo creo que es un buen momento de, para compartir eso juntos. Y, y yo creo que nosotros, yo siento, tal vez no es tu realidad, pero lo que yo he sentido es que nosotros eh, hemos perdido, hemos estado perdiendo algo muy esencial, algo que que es, es sumamente importante a nuestra fe, al reino de Jesús, a la vida cristiana, es el discipulado, el discipulado uno a uno, el en, 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 guiar a unos a los otros entre nosotros y guiar a personas que todavía no están aquí con, con nosotros. El discipulado, guiarnos mutuamente, ese debe ser, es y debe ser la actividad principal, la, la, la actividad más esencial de la iglesia. Uno piensa que esta es la actividad esencial más grande, más importante y por lo importante que es esto, lo que hacemos ahorita, el gran privilegio que tenemos de estar juntos. Hay una actividad que es aún más importante, aún más esencial a la función de la iglesia y es el discipulado y yo he estado sintiendo, tal vez Tal vez, tal vez lo que yo siento no es la realidad, pero lo que yo he estado sintiendo es que hemos estado perdiendo poco a poco lo que es, es la cultura de discipulado. No de todo, no en todo el tiempo, no entre todos, pero poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque antes nos costaba hacerlo, nos costaba estudiar la Biblia con otra persona si sí, sí, podríamos ser honestos podríamos decir que en ningún momento eh, se encontraba un momento en la vida de esta iglesia en que todos estaban, todos los cristianos estaban activamente estudiando con otra persona eh, gracias a Dios que yo digo que nuestros porcentajes son más altos de lo que normalmente serían, o sea que muchos de nosotros en dado momentos estudiamos y hemos estudiado con otras personas, eso es algo que yo admiro, yo amo de nuestra comunidad, pero, pero er, er, era difícil hacerlo antes, y después vino la pandemia, y ahora ya no podemos vernos, no podemos decir, hey, ¿por porque qué no vamos a tomar un café en el, en el que todo cambió y allá las interacciones cambiaron? Y, y yo siento que, que se va desapareciendo el, el discipulado. Antes era difícil, ahora muchísimo más. Y, y eso es, es bien grande, bien importante, porque el discipulado es la esencia de la vida cristiana, es la esencia de nuestro trabajo en el reino. Por lo tanto... Tenemos que recuperarlo. Tenemos que tomar un momento y decir: Eso siempre ha sido importante en el reino de Jesús, ha sido importante para nosotros y será importante para mí en el futuro, en este año, en los días que vienen. Hoy deseo, mi deseo en ese tiempo es guiarnos mutuamente, no tanto predicar, sino guiarnos a, hacia algo, a recuperar el discipulado. Por contestar tres preguntas, solo tres preguntas y terminamos con la aplicación. La primera pregunta es qué es, después por qué debemos hacerlo y, y la última pregunta es cómo lo hacemos y, y, y me deseo con eso de, de equiparnos de equiparnos para que nosotros podamos cuando el Espíritu Santo te toque tú, tú sientes el deseo de hacer algo más en el reino pero casi no hay actividades y no hay mucho movimiento y, y ni siquiera hay mucho arreglo que podemos hacer antes eh, dónde trabajo, qué hago que ya sabremos este es el próximo paso para todos. Ese es lo que todos debemos estar haciendo. Así colaboramos en el reino de Jesús. Es lo que debemos hacer aún en tiempo de COVID. Um, ahora, primera. la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el discipulado? Eh, eh, tenemos que definirlo porque si has estado alrededor de, de religión, de iglesia, por, por, aún por poco tiempo has escuchado esa palabra y tiene muchas diferentes definiciones en el mundo. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir yo cuando digo discipulado? Eh, el discipulado es definido por Jesús. Viene de un pasaje de la Gran Comisión. Ahí en tus notas está Mateo 28. 18 en adelante, Jesús da una tarea a, a sus seguidores y nosotros llamamos a esta tarea el discipulado. En Mateo 28, 18, acercándose a Jesús, ahora, para ubicarnos en el, en el texto, Jesús acababa de resucitar, bueno, hace poco, cuando, cuando dijo esto, había resucitado de la muerte y estaba al punto de ascender a los cielos. Entonces, Él, él viene a sus seguidores, acercándose a Jesús, le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, vayan pues y hagan discípulos. Discípulo es otra palabra por seguidor, por seguidor mío. Hagan discípulos, seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Otra palabra por guardar es obedecer, obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin el mundo, el discipulado es, es hacer eso, es, es guiar a otros a seguir a Jesús, a ser discípulos a ser seguidores, viene de la palabra hacer discípulos, discipular de ahí viene la palabra que conocemos como el discipulado y encapsula lo, lo que ves ahí porque Jesús habla de personas que no son cristianas dice, ayuda a personas que no son cristianas a, a conocerme a conocer al Padre a mi parafrasis, poniendo ahí lo que es el significado de lo que Jesús está diciendo, que lleguen al punto que, que, que sepan cómo sería para ellos seguirme, ser mi seguidor que lleguen al punto de decir sí, yo quiero hacer esto se arrepienten, se bauticen entren en la familia y después ayúdenles a llegar a ese meta que es inalcanzable en esa vida pero debemos estar siempre en pos de Jesús imitándolo más y más hasta que estén conformados completamente a su imagen totalmente entregados a su Señor este es el discipulado es tomar a otra persona de la mano no literalmente COVID, ¿va? tomar a otra persona de la mano, caminar con esa persona donde se encuentre, no importa donde esté en su, su camino espiritual y guiarlo guiarlo a Cristo, a estar conformado a la imagen de Cristo. Entonces, si tú me preguntaras, um, ¿es leer la Biblia en las noches con mi esposa eh, discipulado? Sí, sí, es parte de, de discipulado. Es orar por mi compañero de trabajo antes de entrar en el trabajo. Es orar en mi carro por esa persona que trabaja en mi parque que no quiere saber nada de Dios, le invitado y me ha dicho no y no quiere saber nada. Es orar por esa persona todos los días y, y pedir a Dios interceder, por ese, pedir a Dios que le abra el corazón y una puerta en la conversación para el evangelio, para hablarle de Dios. ¿Es el discipulado eso? También es, es perseguir una amistad con otra persona, el discipulado. Puede ser si lo haces con el propósito de enseñarle el evangelio, es hablar con mis hijos o mis nietos, eh, en mi caso, hijos, en tu caso, hijos, nietos, como sea, de su vida, del evangelio, discipulado, de es estudiar, quiero paz con Dios, con un amigo discipulado, es conversar con otro hermano en la iglesia de, de, de su vida, de su ministerio, cada semana, semana tras semana, discipulado, eh, es abrir mi casa, invitar a otro persona a comer en, en mi mesa, el discipulado, es guiar a, a, a un estudio en Zoom, aunque no sea en persona, el discipulado. Sí, todo eso es parte de discipulado, es parte del proceso de compartir tu vida con otra persona y buscar guiarlo a Cristo. Y no es fácil. Todos lo sabemos. Muchas veces yo, yo sé que cuando hablamos de discipulado, fácilmente empezamos a, a rezar la, la letanía de nuestras de las no excusas voy pues a decir excusas de, de las razones que no podemos hacerlo que no es para mí que no es eh, que es, es difícil hacer decir yo no soy ministro yo no soy líder y yo yo no sé mucho y yo tengo que leer mi biblia más antes de guiar a otra persona no, no he sido cristiano por tanto tiempo eh, eh, no tengo ni siquiera idea de cómo empezar un estudio con otra persona. Eh, no, no hay nadie, ahora con COVID, no hay nadie en mi vida que yo puedo guiar. Tenemos razón tras razón de, la, de, la, de, la, de las razones por las cuales nosotros no podemos o no es para mí o no es el tiempo las razones que no guiamos a otra persona y oh, cuánto más ahora con COVID ya no vemos a gente ya, ya estamos mucho más aislados comparado como, con, con antes eh, no abrimos la casa como antes todo ha cambiado y fácilmente podemos olvidarnos de la importancia de, de, de eso y, y llegamos a la segunda pregunta ¿Por qué debemos practicarlo? Si es tan difícil, más ahora, en ese tiempo que tenemos que andar con mascarilla. ¿por qué debemos practicar eso? Eh, no es suficiente venir los domingos y ya estuvo. Hay una razón más grande que todas las razones que nosotros tenemos por no hacerlo, por la cual tenemos que discipular, tenemos que dedicarnos, tenemos que dedicarnos a ser seguidores de Jesús. La idea es grande. Lo que veremos en los textos es este. Jesús nos manda. Jesús manda a sus seguidores a dedicar sus vidas a ser otros seguidores. No es opcional, es parte de ser cristiano. Eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Él tuvo un ministerio grande, público, y hablaba con muchas personas. Tuvo que a veces entrar en un barco para estar, para tener espacio, para poder hablar con toda la gente que le venía a oír. Me imagino qué voz, que alguno haya pensado, sin ¿Sí, micrófono la voz que tuvo que haber tenido Jesús para alcanzar para a tanta gente. Tuvo un ministerio grande, público, pero ¿cuál fue la base, la esencia, el corazón de su ministerio, de su corto tres años de ministerio? ¿No fueron los doce hombres que Él escogió que estaban con Él sus discípulos? Y entre ellos los tres, entre los cuales Jesús invertía su tiempo y su vida. Y ellos pasó tiempo con ellos, ellos llegaron a ser su familia. Él, él se dedicó a guiarles a ellos, específicamente a ellos, a conocer al Padre, a ser sus seguidores. Otra vez, mira lo que él, lo último que él dice a ellos, en Mateo 28: 18, donde estábamos, Jesús les dijo, mira eso, la razón que tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús durante su vida y dedicarnos a guiar a otras personas, toda autoridad nos dada en el cielo en la tierra. Con la autoridad de los cielos, con toda la autoridad de Dios, Jesús viene a nosotros y que dice, «Vayan pues, hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado». Yo estoy con ustedes, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos acompaña cuando nos dedicamos a eso. En Marcos 16, verso 15, el siguiente que está en, las, en sus notas, le dijo, en el mismo momento, ¿va? ese es otro relato del mismo momento, le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, eh, otra, otro, eh, Hechos 1, 8, Jesús dijo a ellos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús manda a sus seguidores, mire, a ser otros seguidores, a dedicarse. Esa es lo que, la razón que tenemos que abrir nuestra vida y guiar a otros a conseguir a Cristo, es porque si Él es nuestro Señor, es lo que él hizo y es lo que él espera que sus seguidores hagan y eso es lo que ellos hicieron después de que Jesús se ascendió a los cielos los seguidores de Jesús hizo precisamente eso mira mira 1 de Tesalonicenses capítulo 2 hay una descripción que el apóstol Pablo da a la gente en esa ciudad de, de su tiempo con ellos. Él ya no estaba con ellos, por eso le escribe una carta. Y él describe cómo él pasó el tiempo con ellos y qué hizo con ellos. Y en eso nosotros vemos un gran ejemplo, un ejemplo que, no sé tú, al leerlo, a, a mí me inspira cómo Pablo se llevaba con ellos porque creaba amistad con ellos y le compartía el Evangelio. En, en sus palabras, 1 Tessalonicenses 2.1, Pablo dice así, «Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición» este era su propósito, hablarle de Cristo, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido comprobados por Dios para que para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina los corazones porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho no pasaba la ofrenda diez veces, eh, Dios es testigo, verso 6, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, y ahora mire, mire cómo él describe cómo él entró en la vida de ellos y se hizo familia con ellos, para que ellos entraran en el Evangelio. En el verso 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en partirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos, fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes, le proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de Juan Santa, justo y reprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera les exhortábamos, alentábamos, e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvieran como es digno de Dios que los ha llamado a su reino, su gloria. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra de Dios, coyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. M mire allí. Los componentes de discipulado que Pablo describe en su trato de ellos. Y ellos estaban, él les está recordando de lo que ellos experimentaron con él. Dios lo puso en su vida y él aprovechó para compartir su vida con ellos, para convivir con ellos, para llegar a ser como familia con ellos y compartir el evangelio. Y los llevó de donde estaban, por lo que sepamos, lejos de Dios, y ellos terminaron siendo, miren el verso 14, ellos llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo que están en Judea, y los demás se dieron, se dieron cuenta de su fe, o sea que ellos llegaron a tener una relación verdadera con Cristo, mire, nosotros tenemos que discipular, porque eso, eso es lo que otros han hecho con nosotros mismos, mire, solo piensa en tu vida, piensa en las personas que han invertido en que han invertido individualmente en tu vida, que te han ayudado a llegar a donde tú estás en tu vida. Yo, yo me puse a pensar, ¿dónde estaría yo espiritualmente si esas personas no hubieran invertido en, en mi vida? Mire, el discipulado debe ser nuestra actividad principal. Guiar a otras personas a Jesús debe ser la actividad principal de cada seguidor de Cristo. Es lo que debemos hacer, porque así es como compartimos el evangelio así es como somos usados por Dios así es como cumplimos nuestra misión y así es como la iglesia crece y si terminamos ahí terminamos con inspiración y algo que debemos hacer sin saber cómo hacerlo entonces vamos a contestar la última pregunta que es ¿cómo vivimos vidas entregadas a guiar a otros? ¿cómo cumplimos con la gran comisión? mire hay un camino hay un camino, no es una, un formulario, hay un camino, hay una forma de vivir de las personas que guían a otras personas, a las personas que se dedican a discipular. Y si nosotros vamos a hacer así, nosotros tenemos que vivir de esa forma. Hay cuatro elementos de la vida de una persona que marca en la, la vida el camino de un discipulador y, y compara esas cosas con tu vida. Con el propósito, a, a, a nombrarlas para el propósito de ver dónde en tu vida tú necesitas crecer para ser una persona que guía más en este año a otras personas. El primer componente, el primer elemento de la vida de una persona que se dedica a ser discípulos es que lo hacemos mientras vivimos nuestra vida, no esperamos no esperamos tener más liderazgo en la iglesia, no esperamos que Dios nos llame a mudarnos a otro país a ser misioneros, no esperamos a que no nos nombren encargados de esto el otro, mientras vivamos nuestra vida, mire, Jesús que dijo en Mateo 28 verso 19, vayan podrías traducirlo, mientras vayan, mientras vayas viviendo tu vida, mientras vives la vida que Dios te ha dado, no esperamos que algo mágico ocurre ya tenés una responsabilidad en el ministerio no esperando que pase el COVID que hay una vacuna discipulando a las personas que están en tu burbuja discipulando a las personas por texto o por Zoom viva tu vida y busca discipular mientras vivas la vida que hoy tienes el segundo elemento es orar constantemente o, otro verso busca en tus notas Colosenses 4 verso 2 perseveren en la oración, pelando en ella con acción de gracias, oren al mismo tiempo también por nosotros y miren lo que pide que oren, que, que oren por ellos, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para, para manifestarlo como debo hablar. Pablo dice: Estoy en la cárcel tú podrías pensar en algo que podría pedir por mí, pero yo te voy a decir lo que yo quiero que pida por mí. Yo quiero que tú pidas que Dios me dé una puerta para hablar de la palabra y que me des palabras para que yo hable bien. Nosotros eh, tenemos, mientras vivamos nuestra vida, tenemos que orar, tenemos que orar por las personas que queremos guiar, tenemos que orar por las personas de nuestra vida que están muy duras y no quieren saber nada de Dios. Tenemos que orar por las personas que estamos guiando, tenemos que orar por, por las personas que hemos guiado que han pasado de nuestra vida y ya no están tenemos que orar y pedir a Dios que nos dé un estudio ¿okay? que nos dé a alguien a quien guiar cuando no tenemos a nadie tenemos que orar constantemente el tercer elemento de la vida de alguien que se dedica a discipular es que entra en cada interacción que tiene con otra persona si es por texto si es por teléfono si es en persona como sea entra en cada interacción entra al fondo con entusiasmo su meta es desarrollar amistades auténticas y con propósito porque nunca sabemos cuándo Dios va a usar una amistad que hemos estado cultivando para abrir una puerta para que hablemos el evangelio y el cuarto elemento es el que buscamos puertas para guiar con el evangelio, a eso se refería Pablo Re buscamos puertas para guiar con el evangelio eso es diferente en cada momento, a veces es pedir un estudio, hey Podríamos estudiar quiero paz con Dios. En otros momentos es en momentos informales, en medio de las conversaciones. En otros momentos es cuando alguien quiere un consejo. Y en otros otro momentos es cuando, cuando te toca corregir a uno de tus hermanos o dar un, una palabra de aliento, de ánimo. Pero siempre buscar en todas esas interacciones con la gente que Dios pone en tu vida, guiarlos con el Evangelio. Entonces... La, palabra, la pregunta para nosotros es, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con eso? Primero, si no eres cristiano y estás escuchando eso, la aplicación para ti no es la aplicación directa de texto. No es que vayas y, y hagas discípulos. Más bien, para ti, la aplicación de ese texto es una invitación. Es una invitación como, gen, como Jesús hacía cuando, cuando Él caminaba al par del mar y, y, y llamaba a los, a los primeros seguidores, ven, sígueme. La invitación para ti es que seas como Pedro, como Juan, que, que dejaron todo y siguieron a Jesús. Y para ti, el, el, el responder a la, la invitación de Jesús, el llamado de Jesús de seguirle, es hacer esto. Es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, y por el resto de tu vida podrás andar atrás del Señor en imitación de Jesús y tendrás el gran privilegio de guiar a otros a conocerlo también. En esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero esto, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Para los que somos cristianos, debemos dedicarnos a, a destipular, eso es lo que debemos hacer, debemos dedicarnos a ser seguidores de Jesús, eso debe ser una parte constante de nuestra vida, cuando, cuando no tengo un estudio con alguien que no es cristiano, yo debo estar preocupado, no porque yo estoy haciendo algo mal, sino porque yo quiero aprovechar de tiempo, en nuestra oración constante debe ser Dios, dame un estudio, dame a alguien a que puedo guiar, y si tengo gente a mi alrededor, a estudiar la Biblia con ellos, leer la Biblia con los que están alrededor de nosotros. Para los que somos cristianos, déjenme terminar con una preguntas para nosotros. ¿Qué puedes hacer para dedicarte más a ser seguidores de Jesús? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuándo puedes orar cada día por esas personas? ¿Cómo puedes cult cultivar más amistad con ellos? ¿Y qué puedes hacer para enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio, y guiarlos a seguir a Cristo? Que el Espíritu Santo nos guíe en eso. Y ahora vamos a terminar por recordar a Cristo. Aquel que, que nos da la tarea de ser seguidores es precisamente aquel que hizo exactamente lo mismo para nosotros. El último verso en sus notas, primero de Pedro 3, 18 mira lo que dice. Porque también Cristo... Murió por los peca pecados una sola vez, el justo por los injustos, mira lo que dice, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Jesús vino, entró en nuestro mundo, nos demostró el Padre, nos enseñó cómo conocer a Dios, cómo llegar a ser sus hijos, y en la cruz, Él dio su vida para abolir la muralla de nuestra rebeldía contra Dios, para que nosotros pudiéramos entrar en su familia ahora. Para los que somos cristianos, a cantar, a tomar el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús, que Él dio para llevarnos al Padre. Y debemos, debemos en nuestro corazón, con nuestro canto, agradecerle, y dedicarnos en ese momento a imitarlo y dar nuestra vida para guiar a otros a seguirle también. Oramos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú enviaste a tu hijo a buscarnos, a recatarnos a llevarnos a tu familia. Y aunque, aunque lo sentimos como a veces como una, una responsabilidad grande, una carga imposible, te agradecemos por el privilegio de poder hacer lo mismo y guiar a otros a conocerte. Ahora, Dios, te pido que a partir de este momento, que lo que somos tus hijos, vamos a dedicar nuestra vida en este año a, a guiar a otras personas y te ruego Dios que tú pongas personas en la vida de cada uno de nosotros, personas con quienes podemos guiar y enseñar y estudiar, que todo podamos estudiar con alguien que no es tu hijo, que todo podamos en este año entrar en las aguas de Bautismo con alguien y guiar a esa, esa nueva vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.